0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toxim do Four Corners Wrestling Podcast e tá de volta o trap, trap, e eu vou te contar o que teve de melhor e pior no EIW Dynamite do dia 6 de julho de 2022, vem comigo. O número 1 um do ranking masculino da IW abre o show em disputa por título. Luta 1. Wardlow vs Scorpio Sky pelo TNT Championship em uma Street Fight o campeão Sky recorre a um low blow logo nos primeiros momentos do combate já que vale tudo nessa street fight Wardlow rapidamente se recupera e arremessa o adversário pelo ringue sem dificuldades do lado de fora Dan Lambert e uma porção de membros da American Top Team atacam Wardlow a luta volta ao ringue e a dominância do Mr. Mayhem começa a aparecer depois de um belo swanton bomb o desafiante se prepara para a sinfonia de power bombs mas Dan Lambert novamente manda seus asseclas atacarem Wardlow ele se livra dos cupinchas e Sky ataca Wardlow com o cinturão, mas a tentativa de pinfall para em dois. Spinebuster de Wardlow no campeão Scorp Sky e agora sim, Powerbomb Symphony, uma trinca do golpe, encerra a conta e coroa o novo TNT Champion, Wardlow. O novo campeão mundial da EW interino, John Moxley, corta promo nos bastidores e diz que ele sabe bem o monstro que enfrentará nessa noite, Brody King. Mas é bom que o desafiante também não ignore quem Moxley é e do que ele é capaz. Christian Cage e o corrompido Luchasaurus vem ao ringue. Cage começa um discurso sobre não dever explicações sobre seus atos, mas ele é rapidamente interrompido por Matt Hardy, que diz que Christian é o Michael Jordan dos imbecis. Matt diz que Jungle Boy não merecia o que Cage fez a ele. Hardy complementa e diz que Cage está usando Luchasaurus também, e ele não permitirá isso. Christian retruca dizendo que Matt é a pior coisa da família Hardy e não o seu irmão Jeff, o Zé Droguinha. O pau quebra e Lucha Soros coloca Matt através de uma mesa com um chokeslam. Jake Hager e Claudio Castanholi estão cara a cara nos bastidores e Tony Schiavone media a conversa. Jake diz que Claudio não foi campeão na Ring of Honor, não foi campeão na WWE e não será na AEW também. O novo membro da Blackpool Combat Club diz que ele está invicto e na semana que vem, quando derrotar Hager, ampliará seu cartel para três vitórias. Luta 2. The Butcher and the Blade vs Swerve Strickland e Keith Lee. Lee tá puto e faz Butcher and Blade parecerem crianças brigando com o um adulto. Quando o Swerve entra em jogo, a luta dá uma equilibrada. Os açougueiros conseguem por instantes manter Keith Lee fora do ringue e a luta melhora. Toma tons dramáticos. Swerve dá um stomp assistido por Lee da terceira corda e garante a vitória. Após a luta, chegam Ricky Starks e Powerhouse Hobbs, e da rampa de entrada, aos berros, eles dizem que Lee e Strickland estão muito abaixo do nível deles. Os ânimos começam a esquentar e toca a música dos Young Bucks. Os campeões de duplas dizem que ambos os times ali são ótimos, mas pede que não se esqueçam quem fundou a companhia e que eles perderam para a Jurassic Express, time que os Bucks venceram para conquistar os belts. Os campeões então propõem uma three way tag team title match para o próximo Dynamite. Tony Chavone está no centro do ringue e ele recebe Eric Kingston. Eli dá os parabéns para o Warlow e para o time vencedor no Blood and Guts, o dele, até mesmo para Claudio Castanholi. Seu desafeto. Kingston diz que não acabou entre ele e Chris Jericho, o bruxo aparece no telão e a JAS está no estacionamento, conte fecha a porta de uma SUV no braço de Ruby Soho que chora de dor no chão. Estamos em Rochester, New York, nada mais justo então do que a Dark Order vir ao palco para lembrarmos do finado Brody Lee. Evil Uno diz que os seis que restaram estão ali para ficar. A Dark Order é para sempre. Qt Marshall interrompe quando Negative One, o filho de Brody, iria falar e desafia a criança para um combate. Para acabar com essa palhaçada, chega Hangman Iron Page e a Dark Order toda desce o sarrafo em Qt, um por vez. Brody Jr. pega o microfone e diz que até pinaria Marshall ali cair e derrotado, mas ele prefere esperar até completar 18 anos. Luta 3 Penta Oscuro versus Rush Os mexicanos trazem o melhor da luta livre para esse episódio. O pau quebra fora do ringue entre Alex Abraantes e José, os respectivos assistentes de cada facção. Rush tenta repetidamente arrancar a máscara de Penta, sem sucesso. A troca de chops e slaps entre os mexicanos é cabulosa. Penta aplica um belo package piledriver driver e pina Rush, mas Andrade coloca o pé do parceiro na corda, anulando a decisão. Fênix vem tomar satisfação e, na confusão, Rush dá um golpe baixo em penta e um rolamento, vencendo na crocodilagem e ainda levando a máscara do adversário. É anunciada a primeira defesa do Arrow Age Television Championship por Samoa Joe. O campeão enfrentará Jay Lethal dia 23 de julho no Death Before Dishonor pay-per-view da Arrow Luta 4, The Acclaimed Yagan Club vs Ruffinit e Fuego Del Sol a Gun Club toma o microfone de Max Caster na entrada e o clima esquenta entre os brothers. Anthony Bowens tem bastante destaque nesse combate após seu retorno de lesão. A luta é bem curta e a Gun Club faz o tag para roubar o spotlight da Acclaimed com o pinfall. Após o combate, a Acclaimed vem tirar satisfação e o pau quebra. O patriarca Billy Gunn vem dar esporro nos filhos, mas também se vira contra Caster e Bowens, com um lariate e um famouser. É o face turn da Acclaimed se concretizando, eles que vinham ficando bem over ultimamente. Luta 5, Thunderstorm vs Nyla Rose e Marina Shafir, tags improváveis de ambos os lados, Tony Storm e Thunder Rose aparecem em boa sintonia, tags frequentes, golpes combinados, coisa boa, a luta é um tanto quanto desequilibrada no entanto, com quase nenhuma ofensiva ou perigo causado por parte das rios. com um finisher em dupla, Thunder Rosa pina Marina Shafir para a fácil vitória. Luta 6, Main Event, John Moxley vs Brody King pelo AEW World Championship Interino. King faz Moxley de gato e sapato por boa parte do combate, exercendo sua maior altura e peso. O campeão começa a atacar as pernas do adversário para diminuir essa desvantagem. King erra um cannonball e Moxley o coloca sentado no corner para dar aquela arranhada nas costas. Ui! Mox tenta um mata-leão enquanto King estava caído, mas o adversário levanta e se joga de costas, soltando o campeão mochila. Mas Moxley imediatamente agarra o pescoço de Brody novamente e dessa vez o gigante tatuado não tem forças para reagir e apaga. Vitória por submissão de Jon Moxley e fim de show. Pontos negativos desse Dynamite de 6 de julho de 2022. O Face Turn da Acclaimed é bem-vindo, porém, acho que apertaram esse botão cedo demais. Tava interessante a aliança deles com a Gun Club. Tô buscando ainda o sentido de colocar a campeã feminina em uma dupla a essa altura do campeonato. Não tem organização na empresa para tocar a divisão de singles feminina, quiçá uma de duplas. Tá na hora de delegar isso na mão de alguém que se importe, ô Tonhocão. Rush ainda não é contratado da AEW, e isso é ponto negativo sim. Ô Toninho, eu quero ver lá faccioning over w. Real oficial, favor providenciar. Já os pontos positivos do programa. Apesar da luta ter sido bem qualquer coisa, Arlow vencendo seu primeiro título passou da hora, e foi mais que merecido. Christian e Matt Hardy cuspiram fogo, e verdades foram ditas na promo entre eles. Rolaram reações genuínas de Meu Deus, não acredito que ele e... falou isso bom main event que coloca Brody King como uma real ameaça para os wrestlers do Upper Card. Esse Dynamite leva nota 7 de 10. E aí, tá curtindo os drafts do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, SmackDown e Rampage. O Four Corners está de volta e tem lives todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas em twitch.tv forcwp Te vejo lá!